0: In deze podcast, aangeboden door Oncologie.nu, kunt u luisteren naar het gesprek tussen internist-oncoloog Koos van der Hoeven en longarts Egbert Smit, werkzaam in het Leidse Universitair Medisch Centrum, te Leiden. Aan bod komen de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de behandeling van longtumoren, gepresenteerd tijdens het ESMO Congress 2021. ESMO 2021, Parijs. Uh, longkanker. Ik ga erover praten met professor Egbert Smit, uh, longarts, oncoloog. Die titel bestaat nog niet officieel, maar die zou er misschien wel moeten zijn. Welkom, Egbert. Allereerst, jij bent als een van de weinigen in Parijs zelf. De rest uh, zit achter zijn laptop. Hoe komt het dat je in Parijs zelf bent?
1: Uh, er zijn ongeveer 200, ik begrijp dat er ongeveer 240 mensen lijfelijk aanwezig zijn in Parijs. Ja. En dat zijn allemaal mensen die iets presenteren. Dus het is een uh, zogenaamde hybride meeting. Maar het ene pootje is wel ontzettend klein. Dat wil ja. zeggen, van de mensen die hier zijn.
0: En die presentatie die je doet, is dat uh, eigen onderzoek of is dat iets anders? Nee, het
1: is een samenvatting van de dag. Het eigen onderzoek ging. Uh, uh, waar ik heel veel aan gedaan heb, dat komt wellicht nog ter sprake. Dat was de Destiny Lung 1. Die is hier ook in een. Uh, Oro gepresenteerd.
0: Ja, daar ga ik dadelijk iets over vragen. Meestal zeg ik waar de mensen werken. Ja. Die bij jou niet gedaan. Is daar iets over te melden?
1: <laughs> ik werk sinds uh, 15 september um, op de afdeling longziekten van het Leids Universitair Medisch Centrum.
0: Oké, okay, en, en niet meer in? En, nog,
1: en ja. nog een klein beetje in het AVL.
0: Oké. Okay. Nou, dan gaan we het hebben over de, de belangrijkste highlights op het gebied van longkanker um, tijdens de ESMO. Klopt het dat er dit jaar niet zoveel was als andere? Nee,
1: klopt. Ja. We zijn niet zo spannend. Dat had volgens mij ook met de ambiance te maken. Ja. Als je met uh, tien mensen in een grote zaal zit, bij wijze van spreken, dan is de spanning toch heel anders dan uh, uh, wanneer dat duizend <coughs>, of 1500 zijn. Dat is één. En twee is, er was niet zo sluitelijk veel nieuws.
0: Nee. Nou, als je goed kijkt, dan vind je altijd toch wel weer spannende Zeker. dingen. En ik wilde beginnen met je te spreken over bevacizumab. Ja. Het al, heeft al langer een, een beperkte plaats bij het, uh, de behandeling van het gemeentegeverde longcarcinoom. Maar het ging nu over de toevoeging van bevacizumab over aan een EGFR-remmer. Ja. In De eerste studie die ging over erlotinib met of zonder suzimab. Ja. Wat kan je daarover vertellen?
1: Nou, ik, um, toevoeging van uh, VHF-remmers aan uh, EGFR tyrosine kinase-remmers heeft al een wat langere historie in, uh, in, long, in longkanker. Het begon eigenlijk ermee dat er een uh, Japanse studie was waarin duidelijk werd dat de toevoeging van uh, suzimab aan erlotinib de progressievrije overleving uh, heel veel verlengde.
2: Yeah.
1: Uh, maar zij konden eigenlijk niet een goede uitspraak doen... over de effect op overall survival. Dus is twee keer gepresenteerd op uh, ASCO. Yeah. En de studie die uh, door een Italiaanse groep werd gepresenteerd... die probeerde eigenlijk dat te reproduceren. Yeah. En uh, de uitkomst was eigenlijk dat... Er is een effect op de progressievrije overleving, maar er is geen effect op de overall survival.
0: Maar dat verschil in progressievrije overleving, dat was wel ook... groot. Hoe, ja. welke orde van grootte?
1: Uh, dat moet ik even precies voor jou nakijken. Uh, Nou, dat was nu... Het was 9,5 versus 15,5 maand. Ja, dus een half jaar
0: verschil.
1: Een half jaar verschil, dat is significant, denk ik. Ja. Uh, of het, tenminste, en wellicht ook klinisch uh, relevant, dus zeker significant. Ja. Maar het, ja, het vervelende is natuurlijk dat lotinip eigenlijk uit de eerste lijn gegaan is. Daar ja. kunnen die onderzoekers niks aan doen, maar die, ja, die studie is eigenlijk een beetje achterhaald door de komst van uh, ocinatinib. Ja, en ook daar was een studie over werd gepresenteerd. Ja. Dat was um, een studie weer, wederom uit Japan die um, 120 patiënten randomiseerde tussen osimertinib monotherapie en osimertinib plus bevacizumab. Ja. En als je dan kijkt dat de uh, overal survival die was daar ook niet verschillend er was wel een verschil met. Een klein verschil met progressievrije overleving. Maar de mediane progressievrije overleving voor Osimono was 20,2 maand. Dat is eigenlijk wel wat langer dan Erlotinib plus bv in de eerste lijn in de Italiaanse studie. Ja, ja. Tuurlijk mag je dat allemaal niet zo met elkaar vergelijken. En het is ook zo dat mensen uit Japan die doen het over het algemeen wat beter en langer doen. Op EGV-tyrosine-kinase remmers. Maar het geeft ook aan wat de orde grote vooruitgang die er geboekt is met de komst van die derde generatie egfr tyrosine kinase remmers.
0: Ja. Dus als je het vertaalt naar de huidige situatie en ook in Nederland.
1: Ja, geen plaats.
0: Is osimertinib is eerste keuze? Ja. Daar nou, maakt bevacizumab eigenlijk niet uit. En in de, 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 in de discussie kwam naar voren dat je het dan misschien zou kunnen doen voor mensen die ozimetinib niet verdragen op de een of andere manier. En, maar die ken ik eigenlijk niet.
1: Nee, dat vond ik ook een beetje een merkbaar uh, uh, statement. Ik moet je eerlijk zeggen dat als jij ozimetinib niet kan verdragen, dan is dat meestal vanwege uh, hepatitis. Levenproefstoornissen, dat lijkt dus eigenlijk de enige uh, reden waarom je geen ozimetinib zou kunnen krijgen. Ja. Uh, en datzelfde effect zie je dan ook vaak met die andere egfr tyrosine kinase remmers zoals gefitinib, afatinib of elotinib. Oké,
0: okay. goed. Dus uh, wel een interessante studie met verschillen, maar geen consequenties voor de praktijk. Ja. Nederland op dit moment. Correct. Ik wil Met je gaan spreken over de, de HER2 yeah. de tumoren bij het longcarcinoom. Want die HER2 eh, overexpressie die komt eh, ook bij longcarcinoom voor. Um, en de, daar zijn therapieën voor. Uh, yeah. Kan je iets zeggen wat de stand van zaken op dit moment in Nederland is?
1: Uh, de stand van zaken op dit moment in Nederland is, is dat er Um, veel onderzoek gaande is, ja. um, dat onderzoek, dat is vooral op het gebied van uh, de H2 mutaties, dat betreft een kleine groep uh, patiënten, zo ongeveer 2 à 3 procent van de patiënten met het gemetceerd adenocarcinoom van de Long, uh, daar um, is een studie geweest met een medicament dat heet TD. XD, of trastuzumab en een antilichaam met daaraan gekoppeld een topoisomerase 1 remmer. Die resultaten die had ik vorig jaar van die studie heb ik toen gepresenteerd op ESCO en nu werd de volledige groep van 90 patiënten werd gepresenteerd door Bob Lee uit Memorial Sloan Kettering. Ja. En daaruit bleek dat uh, ja, dat medicament dat heeft een responsrate van zo'n 55 procent en de mediane progressievrije overleving van Zo'n 8,2 maanden en een overall survival, dus in de derde, vierde lijn, van zo'n 14 maanden.
0: Dat is in de derde of de vierde lijn extreem lang.
1: Ja, de... zeker. Dus het is ook een extreem uh, potent medicament. Ja. Het fijne daarvan is, is dat het betrekkelijk weinig bijwerkingen heeft... De belangrijkste bijwerkingen zijn eigenlijk gastrointestinaal, maar als je dan kijkt naar wat is er dan graad 3, 4 en, en waarom houden mensen op met behandeling, dan was het vaak niet vanwege die bijwerking, maar wel vanwege een andere nare bijwerking en dat is pneumonitis. Ja. Uh, er waren zelfs mensen die uh, zijn overleden met, uh, als gevolg van deze bijwerking. Er waren twee patiënten. Ja, er zijn allerlei gedachten over hoe, hoe dat zou komen, maar er is eigenlijk geen enkele klinische variabele die voorspelt of je dat krijgt. Alleen dat je het vrij agressief moet behandelen, met uh, waarschijnlijk met hoge doses steroïde. Uh, en er is een issue met de dosering van dit medicament. Het is uh, geregistreerd in borstkanker.
2: Ja.
1: Daar wordt een lagere dosering gebruikt en daar is de incidentie van de bijwerking ook veel lager. Dus het lijkt in ieder geval iets te maken met de dosering. En daarom wordt er nu onderzoek gedaan. Uh, waarin de dosering van die in de gerapporteerde studie is gebruikt. Wordt vergeleken met een lagere dosering. In de hoop dat die bijwerking minder voorkomt.
0: Nog een paar dingen. Je zei, deze studie is gedaan bij HER2-mutaties. Correct. Er zijn ook patiënten die een HER2-overexpressie... Ja,
1: dat is die... Uh, is gerapporteerd uh, door uh, uh, een Japanse uh, onderzoeker. Die, in die Destiny Lung 1, er waren eigenlijk twee cohorten. Eentje met een H2-mutatie en eentje met een h 2 overexpressie. <coughs> dat wil zeggen, immunoïstochemisch bepaald. En in dat cohort, dat is uh, uh, vorige keer op het WCLC, uh, Wereldlongkankercongres, uh, behandeld. Is de respons 25 25%, dus dat is meer dan gehalveerd. Ja,
0: ja. Maar ook in een latere lijn, de 25
1: Ja, de winst, zeker. Maar natuurlijk euh, kijken mensen altijd met een scheve oog naar dat andere succes. En dan is altijd de vraag: ja, maar hoe komt dat dan? Ja. Dat het zoveel lager is in de ene groep als gelijk met de andere groep, want gebaseerd op het uh, mechanisme waarop het medicament werkt, namelijk het gebruikt het eiwit, het gebruikt HER2. Dat ja, is een soort uh, Trojan horse, om het zo maar te zeggen, Trojan paard, om, om de chemotherapie binnen te brengen. Ja. Hoe zit dat dan?
2: Weet
1: ja. nou, um, weten we eigenlijk niet precies? Waarschijnlijk is het zo dat uh, uh, het eiwit sneller... Een, 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 een snellere cyclus heeft op de celoppervlak bij die mensen met een h 2 mutatie Dat is één. En dan komt er dus per saldo meer medicament naar binnen. Hm. Uh, twee, zou kunnen zijn is dat als, je dat, uh, als die kanker echt afhankelijk is van h 2 signalering en je onderbreekt dat, dan zou dat nog een extra effect hebben. En dat is wel bij die mensen met een mutatie zo en waarschijnlijk niet zo bij die mensen met overexpressie alleen. Ook daar gaat verder onderzoek naar gebeuren... en dat medicament dat zal uh, ongetwijfeld in eerdere lijnen ook getest worden.
0: Maar op dit moment eigenlijk in latere lijnen... toch al, zeker bij de twee gemuteerden, echt een, een indrukwekkend succes. Ja. Het middel is geregistreerd bij borstkanker. Correct. Er is ook onderzoek gedaan bij andere tumoren... waaronder het colorectale carcinoma. Ja. Uh, ik kan me voorstellen dat er toch mensen in Nederland... en artsen in Nederland hiervan horen... Is er nou een optie voor deze patiënt om het te krijgen?
1: Ja, dat kan. Dan moet je ze verwijzen naar een centrum waar ze meedoen met dat onderzoek. Dat is een vrij groot onderzoek en dat zal nog wel even duren. De verwachting is dus dat het medicament eind dit jaar geregistreerd gaat worden in de Verenigde Staten. Nou, Dan duurt het ongeveer nog een jaar voordat het in Europa geregistreerd wordt. En dan nog een jaar voordat wij het vergoed krijgen. Dus over een Tweeënhalf jaar of zo schat ik in dat dat verkrijgbaar is. En tot die tijd is het uh, uh, ja, behelpen in de zin van uh, deelnemen aan studies.
0: Ja, en je moet er naar zoeken. Maar ja, er zijn opties voor deze patiënten. In Zeker. En de en
1: een kant... ander, ander medicament, wat uh, uh, een Nederlands tintje had, uh, was posiotinib. Dat is al een tijdje. Dat is een ja. oraal beschikbare tyrosine-kinase remmer. Ja. Van EGFR, eigenlijk. Of van, van de her Familie eiwitten eigenlijk, waaronder het 2.
2: Ja.
1: En Robin Cornelissen uit het Erasmus MC, die presenteerde data over een cohort patiënten, uh, ik meen de 48, die uh, behandeld zijn met uh, poseo ja. Dat middel, dat heeft ook een fatsoenlijk responspercentage. Uh, ja. Eigenlijk is het zo, dat is 95 confidence interval van die responsreed valt binnen die van uh, Trastuzumab-Diroxtecum. Yeah. De aantekening die je daarbij moet maken is dat wat uh, Robin Cornelissen presenteerde was eerste eerstelijnsbehandeling yeah. en dat andere was derde- of vierde-lijnsbehandeling. Yeah. Dus dat, met die uh, aantekening moet je daarbij maken. Het, het nadeel van dat medicament is uh, dat het significante toxiciteit heeft, met name uh, uh, huidtoxiteit en uh, diarree. En ja. natuurlijk zeggen we allemaal manageable, maar uh, als je het allemaal bij elkaar optelde, dan had on ongeveer 100% van de mensen graag 3-toxiteit werken. Dat is dus heel, heel veel. Heel ja. veel. En uh, ook dat uh, hebben de onderzoekers zich aangetrokken en ja, die gaan nu kijken naar alternatieve doseringsschema's. Hier werd een dosis van 1 keer 16 gebruikt, milligram. En daar uh, in vervolgonderzoek zou dan twee keer acht gebruikt worden. Nou, um, ik denk nog even afwachten. Ik, ik moet je eerlijk zeggen: ik, met, met de komst van, van een heleboel andere medicamenten die in de pijplijn uh, zitten, die veel minder toxiciteit hebben, vraag ik mij af of dit medicament uh, het zal gaan redden. In die zin dat het veel gebruikt zal worden.
0: Ik wilde een beetje de overstap maken naar het mesotelioom. Yeah. Dat is veel minder vaak voor, maar daar is de afgelopen twintig jaar niet zo heel erg veel verbetering gekregen. Maar immunotherapie heeft daar nu een plaats toch gekregen. Yeah. Het is al een beetje bekend dat de combinatie van ipilimumab en nivolumab effectief hierbij is. Bij de ESMO werd een follow-up van deze studie gepresenteerd. Kan je iets yeah. vertellen over de resultaten?
1: Ja, yeah. um... Er was drie jaar, uh, drie jaar, alle patiënten die in die studie gerandomiseerd waren tussen IP-niveau of uh, chemotherapie, die hadden nu tenminste drie jaar follow-up gehad. Ja. Yeah. En eigenlijk is het zo dat die uh, curves uh, nog steeds uit elkaar uh, lopen en dat het verschil op, de, op drie jaar was, meen ik, 8%. Ja, yeah. ja. Yeah. Dus ja, en, en dat blijft significant. Ja. Yeah. Um, er werd nogmaals getoond dat het verschil het meest uitgesproken was... bij mensen die een bepaalde histologie hadden, dat sarcomatoïd, mesotelioon. Daar was het verschil eigenlijk wel heel erg groot. Ja. En, en daar was het verschil 4%, tussen 4 en 22 procent op 36 maanden. En uh, voor patiënten met een epitheloïd... Mesothelium, de meest veel voorkomende vorm, was het verschil op uh, 3 à uh, 5 procent. Ja. En ja, daarvan was de hersenbreedte 0,85 en het 95 betrouwbaarheidsinterval gaat over 1.
2: Ja.
1: Dus uh, wat, precies de, wat precies de plaats is uh, van uh, deze combinatie immunotherapie bij de behandeling van mesothelium, dat vind ik zelf nogal lastig. Het heeft ook significante toxiciteit, met name bij oudere patiënten.
2: Ja.
1: Eigenlijk was het zo dat in de subgroepanalyse... Eh, oudere patiënten in het geheel, hè, dan, en dat was ouder dan 75 jaar... ...in het geheel geen voordeel hadden van behandeling... ...ten opzichte van chemotherapie. Uh, ja, dus ik, ik, ik denk dat dat, um, dat dat nog een beetje zijn plaats moet krijgen... Uh, ...deze combinatie met mesotereoom.
0: En bij de oudere patiënten werd het voordeel eigenlijk opgeheven door de bijwerkingen die... Correct.
1: Ja. Maar aan de andere kant, als je ernstige bijwerkingen had en je moest stoppen met behandeling, dan was je uitkomst heel goed.
0: Ja, ja. Maar goed, um, er is respons. Ja. Dus mensen profiteren ervan. Dus het heeft wel zijn plek gekregen in Nederland. Ja. Er is ook registratie voor en het kan worden toegepast.
1: Ja, en er is ook er is registratie en vergoeding voor. Oké. Okay.
0: Ik wilde nog, een, uh, nog even met je voortpraten uh, over um, immunotherapie en eigenlijk in de adjuvante setting. Yeah. Want ook in Nederland is adjuvante chemotherapie geïndiceerd na operatie voor een aantal patiënten. Um, dat kan jij beter uitleggen dan ik. Yeah. Um, maar is er ook indicatie om na die chemotherapie of in plaats van de chemotherapie aanvullende immunotherapie te geven?
1: Nou, die um, van de chemotherapie wordt gegeven in Nederland... bij mensen die een compleet gerealiseerd longcarcinoom hebben.
2: Ja.
1: Uh, en wat er in Nederland geopereerd wordt... In de indicatie voor een resectie is bij patiënten... die een stadium 1 of 2... niet ja. geen zelf longkanker hebben. Ik denk dat dat wel goed is om even te realiseren. Want in de meeste van de studies Internationaal gezien wordt ook stadium 3a, dat wil zeggen dat er, wanneer de lymfekliermetastasen in het mediastinum zijn, die worden, krijgt primair een resectie aangeboden.
2: Ja.
1: Um, de eerste studie die um, uh, daarbij immunotherapie uh, voorzegde, was een Inpower10-studie, waarbij artesoluzumab uh, werd bestudeerd in de setting. En op ASCO zijn die resultaten, eerste resultaten daarvan gepresenteerd, en daar blijkt een verschil in progressievrije overleving te zijn. Over, overall survival, of ziektevrije overleving moet je eigenlijk zeggen. Overall survival, uh, daar is nog uh, geen nee, het begin van een signaal, maar daarvan is de follow-up nog te kort. Ja. En dat blijft zo, ook op uh, naar de presentatie die op deze ESMO is geweest van uh, Enrique en Philippe. Ja. Um, waarbij er inderdaad een verschil in ziektevrije overleving blijft... met iets langere follow-up. Uh, maar nog geen overall survival. Tenminste, daar kunnen we er ook nog geen uitspraken over doen. En ik denk wat belangrijk is, is dat dat verschil vooral gedreven wordt... door patiënten die veel pdl 1 tot expressie brengen. Dus datgene wat je ziet eigenlijk in de gemestraceerde setting... die biomarker, die doet het ook in... Um, de vroege setting, dus in, als adjuvantenbehandeling. Ja. Yeah. Nou, er is heel veel discussie over: uh, moet je dat nu al gaan toepassen of niet? Um, even los van het feit dat er helemaal geen vergoeding voor is hè? en geen registratie. Um, maar toch wordt er al over gediscussieerd. Ja. Um, ik denk dat het uiteindelijk van afhangt: ja, hoe groot wordt dat verschil dan en. Um, uh, is er ook een uh, hele sterke aanwijzing dat we een subgroep van patiënten kunnen identificeren, bijvoorbeeld met het pd 1 Of nou, er zijn allerlei andere gedachten hoe je dat zou kunnen doen. Um, ik denk dat daar gewoon nog meer geest zou moeten komen. En ik, wat wel prettig is, is dat uh, er een aantal van die antje studies uh, in de komende anderhalf, twee jaar uit gaan lezen. Dus dan hebben we langere follow-up van deze studie. We krijgen dan... Hopelijk een soort van bevestiging dat er inderdaad activiteit is in de adjuvant uit die andere drie studies.
0: Ja, die PDL-1-expressie wordt mm -hmm. bij verschillende tumoren bekeken, maar longkanker is eigenlijk de ziekte waar het de, 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 de meest uitgesproken rol speelt.
1: Ja, ja klopt. Ook een beetje bij gebrek aan een andere biomaker, zal ik maar zeggen. Ja,
0: maar PDL1-expressie van meer dan 50%, dat, is wel een, dat zal niet precies op die 50% liggen, maar is wel een belangrijk afkappunt.
1: Ja. ja, daarvan is in ieder geval aannemelijk gemaakt dat uh, immunotherapie net zo goed werkt als, en soms zelfs beter, dan uh, chemotherapie.
0: Ja, ja, het is een beetje speculatief. Maar uh, is de kans nog niet denkbaar dat die immunotherapie in de setting veel eerder zal worden toegepast?
1: Ja, uh, de discussie van uh, de, de studie die uh, uh, gisteren werd gepresenteerd bij Bes, die zei van, uh, ja, kijk, immunotherapie in de setting is voorafgegeven aan een operatie. Daar is recent een studie. Uh, de studie van bekend geraakt heb een resultaat bekend gemaakt op ESCR als je dat vergelijkt met neo chemotherapie dan gaat de pathologische complete responsrate die gaat van 2 naar 24% dat is
0: enorm.
1: Dat is een enorm verschil
0: ja.
1: met andere woorden het zou wel eens zo kunnen zijn dat als je een paar kuren immunotherapie vooraf geeft aan een operatie dat je dan gewoon klaar bent en dat je ja. niet twee jaar lang uh, of een jaar lang hè, uh, dat in de atje van de setting hoeft te geven. Ja. En het zou ook zo kunnen zijn dat uh, dat dat in ieder geval zo is voor die mensen met een pathologisch complete respons. En misschien zelfs ook voor mensen met een partiële remissie waar je dus nog wel vitaal tumor vindt. En aan de andere kant heb je dan een groep mensen waarvan je weet dat die waarschijnlijk niet zo goed gaan reageren op immunotherapie En daar kunnen we dan weer wat anders voor, voor doen.
2: Ja.
1: Dus ik denk dat dat een hele, hele aantrekkelijke strategie is. Uh, wat, ja, waarvan ik, ik denk dat dat zeker nader bestudeerd wordt in de komende jaren.
0: Dus in 2022 en 2023 zal daar wel meer over naar buiten komen?
1: Nou, ik, ik denk dat, dat er eerst wat meer zekerheid moet komen dat die adjuvanten-approach werkt. Ja. En dat dan die studies van neo van versus Adjivant wel eens op gang zouden kunnen komen.
0: Echt, we hebben toch weer een aantal interessante ja. dingen besproken. Zijn er nog belangrijke zaken die, uh, die niet aan bod geweest zijn, die je toch zou willen noemen? Het laatste woord is in jou.
1: Nee, ik, weet je, het kan niet elk jaar feest zijn. En, uh, mensen die uh, zich bezighouden met behandeling van longkanker, die zijn in de afgelopen vijf jaar denk ik heel erg verwend met positieve studies. Ja. En ik en dat denk dat er nu al een, een tijdje aan gaat komen waar dat, dat wat spaarzamer wordt.
0: Ja, omdat er meer bevestiging komt van, dat, ja, dat, dat
1: van dat wat er is. is. Ja.
0: Oké, okay, dankjewel. Graag gedaan. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu